0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht>
1: ah! sera, sera. Wir sind hier beim Telestammtisch und ich begrüße euch alle recht herzlich <lacht> zu dieser Besprechung der Serie From, die bei Paramount Plus jetzt quasi abgeschlossen ist und dafür habe ich mir eine ganz spezielle Person vom Stu ausgeliehen und zwar den Sven. Schönen guten Tag. Hallo. Ja und wir reden jetzt über die neue oder sagen wir neue Mystery-Thriller-Serie From, die mich wirklich in seinen Bann gezogen hat, tatsächlich. Wie ging es dir? Hat es dich auch so erwischt wie mich? Bist du auch so ein so ein Kokain-Junkie
0: jetzt quasi mit From wie ich? Ja, ich hatte die erste Staffel durch Zufall entdeckt bei Paramount Plus, als ich durchgeguckt habe, was sie damals so im Angebot hatten und äh, hatte reingeschaut und war direkt drin und hatte mich auf die zweite Staffel gefreut. Ich muss dir tatsächlich sagen, ich wusste davon noch gar nichts.
1: Ich habe davon erfahren durch meine Freundin, die ist ja so ein übelster... Junkie, was Horror angeht und auch Stephen King liebt, die ja die hat die ganzen Bücher gelesen und die hat durch ihren, ihre Bubble erfahren, dass es da irgend so eine coole Serie gibt, die so ein bisschen Stephen King-esk ist. Also sie ist nicht von Stephen King, ja, aber sie hat, sie hat scheinbar dieses Flair, was Stephen King in seinen Büchern scheinbar ausstrahlt und die hat davon gehört und äh, glücklicherweise habe ich einen Amazon, nenne ich Amazon Prime Account, der gekoppelt ist mit Paramount Plus und über den Account hat er meine Freundin From geguckt, weil sie ja davon erfahren hat und ich so, oh, lass uns das doch gucken, lass uns das doch gucken. Und da war schon die fünfte Folge von Staffel 2 da. Das heißt, als ich davon ge gehört habe, gab es schon 15 Folgen. Wir haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von sechs Tagen alle 15 Folgen zu gucken. So, so extrem ist diese Serie. Und Das hat, das, 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 möchte ich mal anmerken. Das hat viel zu bedeuten, wenn, meine Wenigkeit, ich habe nicht oft die Energie dafür, mir Sachen zu bingen. Ich kann maximal ein, zwei Folgen von irgendwas gucken, dann brauche ich wieder eine Pause. Wenn man es aber so durchbinget, muss es echt gut sein. Aber gut, lange Rede. Kurzer Sinn, ähm, Sven, erzähl doch mal, worum geht's denn eigentlich bei, bei, bei From?
0: Also die Grundstory ist die, dass ein Pärchen mit Kind mit einem Wohnwagen unterwegs ist, kommt an einen abgestürzt, äh, an einen umgestürzten Baum, muss dann eine Abzweigung nehmen und landet in einem kleinen Dorf, nennen wir es mal, oder in einer Kleinstadt und kann diese aber nicht verlassen. Das Problem an der ganzen Story ist, sie erfahren dann, dass sie dann die einzigen sind, die da dort gestrandet sind. Und nachts tauchen aus den Wäldern menschliche Kreaturen auf, die darauf aussehen, die, mit, also die Einwohner zu dezimieren. Und sie werden in ihren Häusern von einem Talisman geschützt und versuchen halt aus dieser Hölle zu entkommen und in der zweiten Staffel geht es darum, es kommen neue Ankömmlinge, die bringen natürlich auch neue Probleme mit, wir erfahren mehr über den Ort und die Kreaturen, sowie auch einen Background zu einigen Personen es gibt Visionen, wir haben natürlich jetzt auch Nahrungsprobleme und neue Bedrohungen
1: das war verdammt gut zusammengefasst
0: Dankeschön <lacht> Ja, was
1: sagst du? Besser als die erste Staffel oder so? Weil du kannst es besser beurteilen, weil du hattest erst die erste Staffel geguckt und dann die zweite. Bei mir war es so ein flüssiger Übergang, dass ich dir gar nicht mal sagen kann, wo die erste aufhört und die zweite anfängt.
0: Äh, besser, schlechter, macht gut weiter, beantwortet Fragen, hau raus. Also, ich finde, sie haben deutlich zugelegt. Es gibt mehr Horror, wir haben auch mehr explizite Szenen. Man sieht jetzt keine Zerfleischungen oder sonst irgendwas in Großaufnahmen, aber man sieht immer das Endresultat. Und es es gibt einen in der vorletzten Folge sagt jemand einen ganz treffenden Satz eigentlich, dass man überhaupt nicht weiß, um was es geht. Es gab kleine einzelne Puzzleteile, aber man kann sie noch nicht wirklich zusammensetzen und genauso geht es einem auch. Was jetzt keine Kritik ist, sondern du bist einfach immer noch da, die Teile zusammenzusetzen und zu überlegen, wie funktioniert das Ganze, was passiert da jetzt wirklich und also ich fand, die zweite hat nochmal ordentlich eine Schippe draufgelegt. Wie ging's dir? Tatsächlich... Ähm, das, das Schlimme an dieser Serie ist, dass du, ja, du wirst da irgendwo
1: reingeworfen und du weißt nicht, was los ist. Und dann so Stück für Stück kommen so Elemente raus, wo du denkst so, ah, da ist ein Clou. Es fühlt sich an wie so ein Rätselspiel, als ob du irgendwo in so einem cluedo spiel irgendwo gefangen bist und und du Hinweise finden musst und zusammenlegen musst, wie so ein Puzzlestück. Das wird da quasi auch in der Serie aufgegriffen. Es gibt auch einen Charakter, der versucht, die Puzzlestücke zusammenzulegen und der verzweifelt langsam, weil er es nicht hinkriegt. Und so geht es mir auch. Und, und man versucht so zusammenzusitzen und die Teile zusammenzusetzen, aber woran könnte es denn liegen? Und am, am meisten macht es Spaß, also ich empfehle es wirklich, das zu zweit zu gucken mit anderen Leuten zusammen, dass man sich austauschen kann. Es, es hat mega viel Spaß gemacht, wenn eine Folge vorbei war, sich also ich habe mich dann immer eine Stunde mit meiner Freundin hingesetzt und wir haben dann nur drüber gelegt, ja aber es ist doch jetzt so und so und es könnte ja vielleicht so und so sein und jetzt passiert doch das und das und dann passiert es dann doch nicht oder vielleicht auch doch und sie ist ja wirklich auch nicht ähm, vorhersehbar. Also man könnte jetzt meinen, dass so, so, so die CV-Serien, man hat ja schon viele, viele gesehen, vorhersehbar sind und so typische Stilmittel immer wieder benutzt werden. Und tatsächlich, hier passiert das nicht. Man denkt so, ah ja, bestimmt passiert jetzt das. Und dann denkst du, es passiert und plötzlich passiert was vollkommen anderes. Das heißt, die die versuchen, dich ein bisschen an der Nase ähm, vorbeizuziehen und an der Nase herumzuführen. Ne? Das ist richtig, richtig gut und spannend gemacht. Und mit jeder Frage, die beantwortet wird, werden zwei, drei, 500 neue Fragen gestellt. <lacht> ja, das ja, Also wenn wenn man denkt, so nach der ersten Staffel so, na, hm, okay, alles klar. Und dann kommen in der zweiten Staffel ein paar Informationen dazu. Ha, und dann ist man äh, keine Ahnung. Ja, es ist, es ist wirklich ein absoluter Mindfuck, der aber Spaß macht tatsächlich. Also habe hat mich wirklich in seinen Mann
0: gezogen. Ja, wie fandst du die Charakterentwicklung, so wie es so generell weitergeht? Fandst du das zu aufgesetzt? Oder war für dich alles irgendwo nachvollziehbar?
1: Tatsächlich haben wir jetzt hier wieder den Fall, was ich was ich persönlich nicht mag, das ist ähm, Clinch zwischen Personen. Das heißt so zwischenmenschliche Sachen. Wenn irgendwer hat jemanden verraten oder hat irgendwie gelogen oder hat nicht die ganze Wahrheit gesagt und da wird miteinander gebockt und man redet nicht miteinander. Das, was ich am, am verzweifelndsten finde in dieser Serie, dass die alle nicht miteinander reden. Die sind dort alle gemeinsam drin gefangen man könnte ja behaupten, oh, wisst ihr was, wir helfen uns alle gegenseitig, wir erzählen alles, was wir wissen und versuchen das zusammenzulegen. Aber nein, Person A weiß das, Person B weiß das, Person C weiß das, aber Person C weiß nicht das von A oder das von B und Person B weiß das von A, aber nicht von C. Die reden alle nicht miteinander, manchmal schrei ich echt den Fernseher an und denke mir so, redet doch miteinander. Ah, aber prinzipiell, ja, ich finde es... Oh, super, aber Charakterentwicklungen, hm, da müsste man jetzt wirklich tief in die Materie gehen, also zum Beispiel, nehmen wir jetzt Kenny, ähm, der Co-Sheriff, ne, der der Deputy, mhm. der ist momentan ein bisschen anstrengend, was aber auch seinen Grund hat, äh? immerhin seine, seine Liebe hat natürlich jetzt ein Problem, was ihn natürlich zum Problem wird, schwierig, was was ich, immer, also mein Lieblingscharakter ist Boyd, den finde ich mega gut geschrieben, den finde ich mega interessant, und da merkst du richtig, der hat echt zu kämpfen. ne Und der ist ja nun ähm, oder war mal Soldat. Und da könnte man meinen, der hat bestimmt schon viel Scheiße erlebt und ist ziemlich tough. Und auch der kommt an seine Grenzen. Und das, ja, nach das finde ich
0: echt gut gemacht. Er, erzähl. Dem er ja in der ersten Staffel ja in diesen Baum rein ist und dann in der zweiten in diesem Loch oder ja doch, in diesem Loch aufgewacht ist. Und das, was dann darauf. Folgt passiert, dachte ich noch, ah, jetzt bin ich mal gespannt, inwieweit es ihn in seinem Handeln wirklich beeinflusst, weil er ja in der ersten Staffel teilweise schon recht rigoros war. Also Leute in diese Box da zu stecken, fand ich schon ziemlich derb, ja. wenn da die Viecher außen rumlaufen und versuchen da reinzukommen. Aber er hat sich ja, also er hat sich ja dem, dem übernatürlichen und das finde ich bei der Serie wirklich gut. Du hast diese übernatürlichen Elemente, aber sie übertreiben es nicht ganz, also dass es mich irgendwann anfängt wirklich zu stören, sondern die haben einen echt guten Mix raus und Dadurch, dass die Charaktere auch immer wieder mit sich selbst hadern und sagen, eh, das, 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 kann doch alles nicht wahr sein, das gibt's doch gar nicht, der Albtraum. kommt ja, kommt da wirklich auch noch eine, eine, eine wirklich eine super Basis zustande und bei bei Boyd fand es auch ganz gut, weil du sagst, nicht reden, dass er dann aber auch trotzdem zwischendrin sagt, wenn er seine Halluzinationen hat von irgendwelchen Leuten, die eigentlich schon tot sind, dass es dann auch irgendwann, ich meine gut gegen Ende auch erst erst ja, stimmt, auch Kenny dann zum Beispiel sagt. ähm, mit wem man gerade geredet hat. Und er guckt ihn an und denkt, äh, okay, gut, bist du jetzt eigentlich total irre? oder Und da dachte ich mir auch, ja, Moment. Also ich meine, das Ganze außenrum ist Absolut surreal und nicht irgendwie fassenswert. Da kann das doch auch da sein, weil diese Halluzinationen haben ja auch nicht alles. sind ja nur auserwählte Personen, die irgendwas sehen oder irgendwie mit irgendwelchen Viechern interagieren. Hast du, hast du Charaktere, die dir besonders ans Herz gewachsen sind? Ja, also ich mag... Boyd, auch sehr gern. Ich mag Victor, ja. weil ich, also man erfährt ja auch in der zweiten Staffel jetzt ein bisschen mehr Background, der auch ziemlich mies ist. Gerade so im im Blick aufs, ich werde natürlich nicht spoilern, aufs Finale hin. Ich mag auch Jim, wobei mich die Verschwörungstheorien und im in der ersten Staffel am Ende haben wir ja diese Stimme, die etwas sagt, da gehen sie mir leider ein bisschen zu wenig ein und er lässt sich auch zu schnell von Randall beeinflussen oder sie beeinflussen sich ja eigentlich gegenseitig also die bringen sich ja auf, diesen, auf dieses Verschwörungsross und da dachte ich mir noch, naja hm. aber ja, die Stimme haben sie ein bisschen vernachlässigt in der zweiten Staffel, es gibt eigentlich keinen, der mich wirklich nervt, was ich ein bisschen uninteressant finde, ist Fatima und der Sohn von Boyd, aber das stört mich nicht
1: ja, ich glaube, die beiden sollen so symbolisch irgendwie stehen für die Hoffnung, ja. ja, dieses, dass selbst an so einem schrecklichen Ort, wo so schreckliche Sachen passieren, immer noch Zeit für Liebe und, und Hoffnung und Zuneigung sein muss, ähm, das ist halt sehr gefühlsmäßig. Ähm, wenn du es aber wegschneiden würdest, glaube ich, dann wäre das alles zu negativ. Ich glaube, das, das gibt dem
0: Ganzen so eine, wie so eine, wie im guten Essen, so eine kleine Würze. Ja, es stört mich auch nicht. Wie gesagt, es, es ist aber was, wo ich mir gedacht habe, ich meine, es, es passiert dann auch noch ein Vorfall, wo ich gedacht habe, ja, okay, ist ja. <lacht> hm. Aber ja, stören, stören tut mich gar eigentlich wirklich keiner. Ich habe zwar meine Lieblinge, aber es gibt auch keinen, den ich irgendwie abgrundtief hasse und dem ich wirklich den Tod wünsche. Also, das habe ich dann. Na doch, Randall. Randall geht bei mega auf den Zeiger. <lacht> das ist anstrengend. Ja, okay, gut. Ja, okay, gut. Ja, doch, stimmt, Randall. <lacht> Randall ist ziemlich. Ja,
1: stimmt, hast recht. Okay, aber muss ich sagen, Victor habe ich sehr, also die, die Beziehung zwischen Victor und Ethan, das habe ich richtig ins Herz geschlossen. Bei Ethan allgemein kommt es mir so ein bisschen vor, da muss ich immer an Shining denken, an den Jungen von Shining, äh, der quasi, ähm, das Shining hat, so ungefähr. So so so, mhm. so so fühlt sich das an. Ich glaube, das ist auch dieses Stephen King-eske, was da irgendwie so drin ist. Und ich habe wirklich so eine, ich habe das Gefühl, Victor zum Beispiel, ich will immer eine Decke um Victor legen. So mein kleiner Victor. Ach komm, auch Victor. Seid doch mal lieb zu Victor. So so geht's mir die ganze Zeit. Und und hört doch mal auf ja. Victor und redet doch mal mit dem. Und nicht immer wie Jim so, ja, ab, lass meine Kinder in Ruhe. Und das ist ja so ein so Standardspruch von ihm geworden. Aber ja, ähm, ich, mir fehlt gerade ein Charakter, dieser komische Programmierer. Ich, ich finde ihn gerade auch hier in dieser Überlistung, weil es sind so viele verschiedene Charaktere, die da wohnen. Aber du weißt, was ich meine. Ähm, und es gibt eine Szene, wo der in der Bar ist und versucht rauszufinden, was los ist. Und auch er hat dann plötzlich eine Art Halluzination und redet mit einer Person, die verstorben ist. Und ich musste wirklich sagen, Konversationstechnisch sind genau diese Gespräche zwischen Leuten, die verzweifeln und dann plötzlich mit irgendwelchen Halluzinationen reden von Charakteren, die schon gestorben sind. Wie zum Beispiel auch das Gespräch zwischen Vater Kat äh, Katri ähm, und Boyd zum Beispiel in dem Polizeirevier. Das war auch so eine Szene. Die sind so gut geschrieben. Das sind so richtig geile Konversationen. Die könnten glatt aus einem, aus einem Tarantino-Film sein, irgendwie. So ein bisschen, ne? So ein bisschen angehaucht, finde ich.
0: Aber gut. Äh ja, aber ich, also sie sind, ich, wobei ich halt auch nicht weiß, ob die Auserwählten, die diese Halluzinationen haben und gerade in der Bar hilft er ihm ja. Also, äh, ist jetzt die Frage, ob er ihn dann in eine Falle lockt oder ob er ihm einfach einen Tipp gibt. Wo er sagt, er, er, er hat die Puzzleteile, aber er kann sie nicht zusammensetzen. Mhm. Und da bin ich mir als nicht so ganz sicher, ob diese Halluzination ist wirklich gut meinen, weil wir haben ja auch noch eine ne neue Bedrohung, die dann auftaucht, nachdem sich dann auch alles so ein bisschen ändert, die auch ziemlich derb ist, fand ich. ich. Sie ist zwar auch gut geklaut, aber es stört mich auch nicht. Es passt wunderbar ins Konzept. Aber da war ich mir als nicht zu so sicher, ob diese Halluzinationen nicht immer wirklich was Gutes wollen. Ja, hast du,
1: hast du, wollen wir gleich mal in die Theorie reingehen? Also glaubst du, dass diese Halluzination, die wir dort haben, dass die quasi auch kontrolliert sind von irgendwem? Oder sind das wirklich Vorstellungen von den Personen, wie sie mit diesen Personen reden würden, wenn sie noch leben würden? Oder sind das ebenfalls irgendwelche Sachen, die von außen ähm, eingreifen, wie zum Beispiel diese anderen
0: Halliz Halluzinationen, wo diese Spieluhr läuft? Uah, das ist schwer. Ich habe ich hab tatsächlich mehrere Theorien. Also ich glaube nicht, dass das ein großes Experiment wäre, weil sonst wäre es ziemlich krass. <lacht> Also, weil wenn du die Leichen dann siehst, dann denke ich mir auch, oh Gott. Also, dann wüsste ich auch gern, klar, den Sinn und Zweck. Dann müssten sie ja eigentlich alle unter irgendwie unter, also gewisse Leute unter Drogen setzen, damit sie diese Halluzinationen dann haben. Deswegen glaube ich da nicht so arg dran. Und gerade auch mit dem Schluss, was so am Ende passiert, da war ich dann, äh, habe ich eigentlich alles über Bord wieder geworfen. Ich dachte erst, es wäre so eine Art, ja, wie bei Lost, so eine Art Vorhölle. Also, dass die Leute einfach hinkommen und für ihre... Sünden büßen und wenn sie gebüßt haben, dann sterben und ins Jenseits übergehen. Aber der Schluss ändert alles. Also du hockst dann da und denkst, okay, ähm, alles, was ich mir ausgedacht habe, kann ich jetzt gerade über die Jordan kicken, weil, äh, ja, ich kann wieder von vorne anfangen. Okay. Hast du irgendeine Theorie? Also tatsächlich, ähm,
1: also mit der Verschwörung, dass das ist, Schwierig, also ich glaube nicht, dass es ein Regierungsexperiment oder sowas ist, der, der Ansatz ist glaube ich gut, aber die die Endumsetzung dieses Gedanken ist glaube ich falsch, ähm, was sehr oft angesprochen wird, ist das Wort Prüfung, mhm. ja, Ja. und ich glaube, dass das, dass das wirklich, jeder bekommt seine eigene Prüfung, jeder, also alle Leute, die da hinkommen, niemand dort ist unschuldig, jeder hat irgendwelchen Mist verzapft oder irgendwelche schlimmen Dinge erlebt, sei das jetzt Beuth, der wahrscheinlich im Krieg Menschen töten musste, andere Menschen, die ihre Kinder haben sterben lassen, Anführungsstrichen. Ähm, andere, die Drogenkonsum hatten und vielleicht da schlimme Dinge erlebt haben. Also niemand kommt dort unschuldig hin. Jeder hat irgendeine Kacke erlebt in seinem Leben, für die er vielleicht schuldig ist oder nicht. Keine Ahnung, das, das will ich nicht beurteilen. Aber jeder hat irgendwas gemacht. Und jetzt kommen diese Prüfungen. Und Ethan hat das gut beschrieben. Das ist eine Prüfung. Da wird ja mal dieses Kinderbuch angesprochen, wo irgendwer irgendwelche Sachen erleben muss. Mhm. Und dann wieder, äh, damit er, der, wo der Held quasi gegen irgendwelche Gegner antreten muss. Und so hat jeder seine Prüfung. Und ich glaube, dass, dass du deine Prüfungen bestehen musst. Aber jeder kriegt eine andere Prüfung. Das heißt, nur weil deine Prüfung so funktioniert hat, um auf das Ende hinzuweisen, heißt das nicht, dass dieser Weg für alle anderen auch funktioniert. Das, das, das ist nicht der eine Weg. Sondern jeder muss seine individuelle Prüfung auf den richtigen Weg bestehen. Das heißt, irgendwo gibt es ein, ein Individuum, ein Gremium, keine Ahnung, die sich diese Prüfungen angucken und sagen, ja, okay, hat so so viele Punkte bekommen, so viel Prozent bestanden, der hat es geschafft. Und andere bestehen halt nicht. Oder ne? Und was ich, was ich halt noch habe, ich habe das Gefühl, dass dieses Dorf sowas ist wie, wie ein wie beim Arena-Kampf damals bei den Gladiatoren. Du hast den den Arena, die Arena, wo die Leute quasi zuschauen, dass die da kämpfen, und du hast dann irgendwo einen Raum, wo die Gladiatoren auf ihre Kämpfe warten. Und ich habe das Gefühl, dass das Dorf wie so eine Art Vorraum ist, wo die Gladiatoren auf ihre Kämpfe warten. Und ab und zu werden die rausgepickt in die Arena geworfen und dann müssen die was erleben in irgendeiner Weise. Und das sind dann zum Beispiel diese komischen Traumebenen. Das heißt, wir haben diese komische Dorfebene und dann diese diese... Prüfungsebene, wo Leute rausgezogen werden, zum Beispiel mit Beuth, wo der in diesem Kerker war, mit diesem Martin, der da an der Wand gefesselt war, dass das auch eine Art Prüfungsebene ist. Und da muss er irgendwas machen und muss richtige Entscheidungen treffen. Du kannst du mehrere Entscheidungen treffen. Wenn du die richtige triffst, dann wirst du belohnt, triffst du die falsche, wirst du bestraft. Aber durch wen, ob da jetzt irgendwie eine Gottheit dahinter hängt? Mein Das Thema, was du jetzt gerade schon gesagt hast, war Vorhölle. Ich habe Lost nicht gesehen, ich kann das nicht beurteilen. Ähm, aber was Religiöses hat es ja auch irgendwo so ein bisschen, ne? Da ist ein bisschen was so Heiliges, Religiöses, Höllisches irgendwie mit drin. Kann schon sein. Ich bin mir nicht sicher. Man sicher sicher kann man sich überhaupt nicht mehr das Serie, das ist ja schlimmer.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, ja, ja. Aber wenn man zum Beispiel jetzt auch Viktor nehmen, Viktor ist ja eigentlich als Kind, äh, ist ja schon als Kind dort. Hm. Ich glaube nicht, dass er irgendwas gemacht hat, was irgendwie vielleicht so schlimm wäre, dass er ähm also zumindestens hat man es im Background jetzt nicht gesehen, dass er da irgendwie halt bestraft ist. Es könnte natürlich sein, dass er so eine Art äh, indirekter Ratgeber oder ja, so eine Art, ja, wie so eine Art Guide ist, der eigentlich die Leute mit seinem verschachtelten Wissen und Sätzen da durchlotst. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht, aber ich, durchs Finale, wie gesagt, weil Abby, ja, ob sie jetzt genug gelitten hat, weiß ich nicht. Aber die wird ja irgendwo schon belohnt, wo ich mir gedacht habe. Hm? Genau, weil sie opfert sich
1: auf. Verstehst du, was ich meine? Sie hat, sie hat ja auch einen Verlust hinnehmen müssen und hat dann sich selbst geopfert, um anderen zu helfen weißt du was hm, ich meine ja, okay, irgendwie dass okay, das ja, ja, dass ja. das im Vergleich zu ihrer Tat ist die sie früher begangen hat dass das die die Wiedergutmachung ist weil da macht es weil da da geht's ja um Mitgefühl Zuneigung ähm, sich um andere kümmern das würde das das würde da richtig passen und bei Victor, ich glaube Victor ist nur ein Opfer ich glaube die Mutter von Victor hat mal irgendwann was gemacht weswegen sie dort landen und Victor passiert ja nie was der, Stimmt. weißt du ich meine der der ich der, der das Gefühl Victor könnte da rumrennen und dem würde nie was passieren, keiner würde den angreifen. Wie so ein Art Statist, wie im Teil du bist ein Teil, du gehörst dazu, aber du solltest gar nicht hier sein, deswegen lassen wir dich in Ruhe. Und deswegen hat der zum Beispiel auch Kontakt zu diesen weißen Jungen. Ich habe das Gefühl, Victor hat hat irgendwas freigespielt, der, der, hat, der hat viel mehr Zugriff auf diese Welt als alle anderen. Ja, ja, ja. ja das auf jeden ja? Fall. Aber das ist ja genau diese Gespräche, die wir ja gerade führen, das ist genau das, was die Serie so ausmacht. Du weißt es nicht, du kannst irgendwas reinwerfen. Und wovor ich Angst habe, ist, dass die Auflösung am Ende enttäuschend ist. Ich nehme jetzt Beispiele wie Maze Runner oder zum Beispiel Attack on Titan. Das sind Sachen, die ich bei mir aktuell so, die mir eingefallen sind, wo du irgendwo reingeworfen wirst, du weißt nicht, wo du bist, du weißt nicht, was das ist. Und dann kommen mehrere Teile und irgendwann erfährst du mehr darüber. Und dann, sobald du erfährst, wie es wirklich ist, und das vollkommen von dem abweicht, was du dir vorgestellt hast, ist es enttäuschend. Aber das kann ich jetzt noch nicht beurteilen, weil natürlich, soweit sind wir noch nicht. Ich glaube, dieser Zustand gerade, dieser Zustand gerade, dass wir es nicht wissen, macht so viel Spaß.
0: Ich weiß, was du meinst. Die Befürchtung habe ich tatsächlich auch, weil gerade hier da die Parallelen zu Lost, die hatten ja eine, naja gut, ich fand es am Schluss okay, aber die haben sich da halt so dermaßen in ihrer Story verzettelt, dass sie, glaube ich, am Ende selber nicht mehr durchgeblickt haben. Ich hoffe auch, dass das hier nicht so passiert. Wir haben auch schon die dritte Staffel, die ist auch schon bestätigt. Jetzt müssen wir eben erstmal warten, wie weit es jetzt mit dem Streik und so mhm. ist. Und wann sie dann halt weitermachen, ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf, gerade so nach dem Finale und hoffe, dass die dieses Tempo wirklich auch beibehalten. So diese zehn Folgen sind jetzt nicht vollgepackt, also 20 sind sie jetzt insgesamt, mit 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 Horror, und, sondern du hast auch diese ruhigen Momente und... Ja, was ich schon gesagt habe, dieser Mix ist einfach wirklich sehr, sehr gut. Ich habe Spaß dran. Ich freue mich auch schon tierisch auf die dritte und hoffe, wir müssen nicht allzu lange warten. Da sagst du was. Ich würde auch gerne sofort weitermachen, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten.
1: Wer jetzt vielleicht schon Bock drauf hat und dem wir das vielleicht sch schmackhaft reden konnten, die kompletten zwei Staffeln sind bei Paramount Plus verfügbar. Ähm Ende September lief die letzte Folge und jetzt sind alle verfügbar. Wir mussten natürlich hier ein bisschen warten. Das heißt, die USA hatte schon im Juni alle Folgen. Wir mussten noch ein Vierteljahr länger warten, aber egal. Eine Folge geht zwischen 46 und 59 Minuten. Also irgendwo so eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Mit jeweils 10 Folgen pro Staffel. Das heißt, wir haben 20 Folgen.
0: Habt ihr genug Playtime? Könnt ihr euch geben. Volle Empfehlung. Absolut. Toller Rätselspaß, tolle Horrormomente. Super Mix. Macht jede Menge Spaß. Lädt zum Mitraten ein. Das ist auch das der große Bonus an der ganzen Story. Und es gibt halt ganz, ganz viel Redebedarf. Mhm, tatsächlich. Irgendwie hätte ich Bock, jede Folge zu besprechen. Aber
1: gut. An <lacht> <lacht> gut, vielleicht bei der dritten. Liebe Menschen da draußen, ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, vergesst nicht, äh, überall zu kommentieren, zu liken, überall, wo es Likes gibt und so. ne Ihr wisst das. Lasst uns schöne Bewertungen da.
0: Und ich verabschiede mich. Und Sven, du hast das letzte Wort. Guckt es euch an. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestandes, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.